0: forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM. Para ello está con nosotros la doctora Ana Martínez. Ella es investigadora de altísimo nivel, del más alto nivel del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es la directora de ese mismo instituto. Ana, bienvenida, qué gusto.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: También se encuentra con nosotros el doctor Roberto Zenit, él es investigador también de alto nivel del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, experto en radiología, ahorita nos va a explicar de qué se trata eso, y mecánica de fluidos, lo que lo ha llevado a temas insospechados como el arte y la pintura experimental de Siqueiros, de lo que hablaremos en este programa. Cuando, cuando tuve el gusto de entrar nuevamente, porque ya ha estado por aquí, Ana con nosotros, cosa que me da mucho gusto, y me empezó a explicar todo esto, realmente el tema el tema ya puntual, se me hizo padrísimo. Pero yo quisiera que nuestros radioescuches piensen en este momento, en este instante. Yo estoy frente a una mesa con una botellita de agua, con micrófonos, con una computadora aquí del lado que no... Yo no uso, pero en fin, estamos uh -huh. vestidos, estamos sentados, eh, estamos rodeados de una serie de cosas que son materiales. Así es. Estamos totalmente rodeados de materiales Así. desde que salimos del amnios, ¿verdad? Uh -huh. No me atrevo a decir que eso es un material, eso es <risa> otra cosa, <risa> si no ustedes me corrigen. Pero toda nuestra vida, desde el momento en que nos parieron, hasta el momento que nos convertimos en cenizas o en gusanos o en eh, composta, ¿verdad? Y aún así nos convertimos en material. Es una importancia, es, es, es algo fundamental y es un poco de lo que quisiéramos hablar. Ana, platicamos.
1: Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa nuevamente y más acompañada con Roberto, que es un excelente investigador. Y bueno, la idea es que primero empezar por lo, definir lo que es un material, porque la gente normalmente ve los materiales, pero no sabe cómo los definimos. Entonces un material lo hemos definido en el instituto, como cualquier pedazo de materia que tiene una utilidad intencional para el hombre. Y en ese sentido hay materiales de todo tipo.
0: Perdón, te voy a interrumpir. Utilidad claro. intencional. Sí. Nada más eso.
1: Sí, o simplemente, eh,
0: todo es material.
1: No, 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 le tienes, el hombre la define por su utilidad. Por ejemplo, un pingüino. Es que uh -huh. yo trabajo con pingüinos.
0: ¿Ah, sí. sí. Ahorita nos platicas
1: también, luego platicamos de los pingüinos. Materiales. Un pingüino es un pingüino y se reproduce y está contento. Pero si tú lo agarras para medir materiales tóxicos en el pingüino o lo usas como un bioindicador, en ese momento se convierte en un material. Le puedes sacar plumas, sangre o usar el cascarón de los huevos y eso es un material. Y luego dejas al pingüino y el pingüino vuelve a ser solo un pingüino. Entonces, como el pingüino me refiero también a la rama de un árbol que la usas para defenderte. Entonces, el material pasa por el hombre. Eso es lo que nosotros definimos en el instituto y nos sentimos un poco cómodos con esa definición. Entonces, la idea de los materiales que vemos aquí es que todos los materiales que tenés aquí y que seguramente los radioescuchas están viendo ahora miles de materiales, todos acaban en la basura. Tarde o temprano acaban en la basura. Entonces, hay que usarlos con... Cuidado, con cariño, con discreción y hay que saber usarlos. Entonces, en esta ocasión el programa habla de materiales en el arte, que es una forma de preservar los materiales y que también tienen una utilidad, nosotros les damos la utilidad de formar obras de arte. Claro. Entonces, eso es para nosotros un material y pues a eso nos dedicamos, a estudiarlos, transformarlos, conservarlos y... Ve a los pingüinos <risa> no, yo te lo no salimos
0: de aquí si no hablas de pingüinos
1: Perfecto.
0: Roberto quieres sí. agregar algo
2: sí. bueno como decía Ana eh, eh, lo que nos interesa en el instituto es sobre todo estudiar eh, el comportamiento científico, el comportamiento fundamental de materiales ¿no? eh, eh, como muchos institutos de la UNAM tenemos eh, una multidisciplinariedad tenemos químicos, tenemos físicos y tenemos ingenieros. ¿no? Entonces, gracias a esa eh, interacción de diferentes maneras de ver los materiales, es que podemos aprender más de ellos y podemos diseñar nuevos materiales o caracterizar los que ahí están. ¿no? Eh, eh, y bueno, en el instituto hay diferentes departamentos temáticos, ¿no? entonces hay gente que estudia eh, materiales poliméricos hay gente que estudia materiales metálicos, que tienen una serie de características que, que son similares en ciertos materiales, o cerámicos, o eh, materiales que se comportan diferente a bajas temperaturas, por ejemplo. Tenemos un departamento de creogenia, ¿no? eh, propiedades magnéticas, en fin. ¿no? Entonces, nos agrupamos eh, con las gentes que tenemos intereses eh, comunes por una cierta clase de materiales. ¿no? En mi caso particular, eh, eh, mi interés científico es sobre materiales que fluyen, donde ¿no? estos materiales que dada su, su composición molecular, ¿no? las moléculas no están eh, pegadas, no están, eh, no tienen una, una estructura rígida. Entonces estos cuando uno les aplica una fuerza, en lugar de solamente deformarse, fluyen. ¿Cómo fluyen? Eh, bueno,
0: justo, justo... Danos un ejemplo.
2: Tío. El ejemplo, bueno, eh, y esto es donde eh, yo entro en el, en el área de ciencia de materiales, ¿no? Eh, fluidos hay en todos lados, ¿no? Entonces, la, la definición de mi clase de, de mecánica de fluidos en la facultad es, bueno, hay muchas definiciones de qué es un fluido, ¿no? Desde la secundaria ¿no? El fluido es aquel material que adopta La forma del recipiente que lo contiene ¿no? Entonces este material no es capaz de Me, me hiciste regresarme al Mosqueira Sí, <risa> bueno, sí, literal ¿no? eh, Y está bien esa definición ¿no? Uno puede ir a una definición atomística ¿no? De los uh -huh. átomos que no tienen Una fuerza de atracción en, Lo suficientemente fuerte entre unos y otros Como para mantenerse rígidos ¿no? Entonces cuando uno le aplica Una fuerza a un sólido El sólido se deforma y llega a una forma final si uno aplica esa misma fuerza a un fluido en lugar de llegar a una forma final sigue evolucionando la forma esa evolución de la forma es lo que llamamos fluir ¿no? es una deformación continua entonces es la manera de saber si uno está lidiando con un fluido o con un sólido
0: Ana, ahorita que estabas comentándonos decís, decías que todos los materiales acaban desechándose así es yo quisiera que, que nos dieran su opinión, de expertos, sobre el reciclaje, sobre la basura. Tenemos un problema muy grave, muy grave sobre, sobre todo eso. Pero hasta donde yo sé, ustedes también están trabajando sobre eso. Uh -huh. sobre el, no es que agarre yo esta botella, me tome el agua y la viente. Están ustedes haciendo investigaciones muy importantes, especialmente en el instituto, sobre, bueno, el agua, pues, fluye. <risa> fluye en el cuerpo y sale, uh -huh. ¿sí? Y, y va a integrarse ya como uh -huh. otras formas de líquidos con nitrógenos y todo eso. Pero la botella se queda, como se quedan eh, los cótex, los pañales, las llantas, los pedazos de la computadora, de los radios. Pero ustedes están haciendo un esfuerzo, porque eso no se quede ahí permanentemente y... De repente el planeta se llene de, de... No sé, me imagino así como las caricaturas de Abel Quesada, que el planeta se desbordaba de mugre, ¿no? <risa> uh -huh. ¿Qué están haciendo, Ana? Yo creo que eso es muy importante que nos lo expliques.
1: Hay muchos programas para... Re... Lo que primero quiero decir es que la población no puede reciclar, sí. puede reusar, pero no tenemos la capacidad como población para reciclar la botella de agua y volverla a ser otro material. Eso no podemos hacerlo.
0: La usamos como botella de agua, como una plantita y se acabó. Sí, exacto.
1: Eso, la puedes reusar cuantas sí. veces quieras. Entonces hay materiales, el tiempo de vida de un material es lo que tarda de que sale de la fábrica que llega al basurero. La idea es alargar ese tiempo de vida y ahí sí podemos contribuir. Por ejemplo, si ustedes van al súper y agarran tres manzanas y las meten en una bolsa de plástico, pues el tiempo de vida de esa bolsa de plástico es muy cortito. Hay quienes a mejor lo rehusan como basurero, ¿no? pero hay quienes no. Agarran la bolsa y como le hicieron un nudo muy duro, lo rompen y lo tiran a la basura. Pues hombre, tres manzanas pueden ir solitas. O una penca de plátanos, no necesita la bolsa. De hecho, hasta se descomponen más. Sí, 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 lo se maduran más rápido. Exacto. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer como población. Hay otras que no, que hacemos desde el instituto. Entonces, en el instituto hay varios proyectos de, de reciclado. Hay uno de llantas, muy importante: cómo se reciclan. Y se reduce el material de las llantas. Hay otro que fue muy famoso, que a lo mejor podrían venir a hablar, que fue usar las botellas de PET, que son las que tenemos de agua aquí en la mesa, y otras que son otro plástico, que son por ejemplo las botellas de champú, se identifica que son plásticos diferentes.
0: Son diferentes.
1: Son diferentes. Uh -huh. Entonces, con esos dos materiales y una fórmula secreta que está patentada, son capaces de hacer Patentado un material... por
0: ustedes. Uh -huh, es de los productos de patente que ha hecho que en el, el instituto.
1: instituto. Pueden hacer materiales que son como madera, tienen toda la textura de madera, se pueden eh, hacer mesas, sillas, etcétera, que duran mucho más. Y el gran éxito de ese material fue que hicieron trajineras en Xochimilco. Y es un programa con el gobierno del DF muy interesante. Porque esas trajineras, una trajinera dura del orden de 20, y 25 años si la hacen de madera.
0: Porque son de madera.
1: Porque son de madera. Y el árbol tarda pues lo que quieras en crecer. Estas, estas que son exactamente iguales, no se ve la diferencia, pues pueden durar 100 o 110 años. Entonces ahora el trabajo es un trabajo social con los trajineros, porque ellos dicen, y tienen razón, que lo han hecho siempre así, pero creo que es el momento de cambiar y hacerlo ahora de manera diferente. Entonces, todo ese tipo de materiales, que además es usar basura, porque los dos uh -huh. plásticos son basura, pues puedes usarlo para reciclar eso y también para poner los postes en el lago de Xochimilco, que también uh -huh. son de madera. Los pilotes. Esos, los pilotes para las ¿no? chinampas. Uh -huh. Entonces, realmente hay muchas posibilidades y ahí con eso puedes hacer cualquier... Podrías no usar más madera porque parece exactamente como la madera, no parece un plástico, y sin embargo, pues estás usando la basura. Entonces, lo que nosotros decimos en el instituto es que los basureros van a ser fuente de materiales, porque como todo lo tiramos ahí, a la larga, cuando vayamos a buscar, vamos a tener que ir a buscar a los basureros, porque ahí van a estar. De hecho, salió una noticia hace dos días en el país, o en uno de los periódicos, que decía que Macintosh había recuperado no sé cuánta cantidad de oro de las computadoras que habían desechado. Entonces... A mí no me asusta, nada más digo que hay, que hay oportunidades que hay que tomar al pueblo. Entonces, los basureros van a ser una fuente inagotable de materiales.
0: Tratas un, perdón, Robert, tratas un punto fundamental que yo creo que tenemos que cambiar en la mentalidad. Y, y pienso en los, en los chinamperos de Xochimilco, que son, tengo el gusto de conocer varios, lindas gentes, de verdad, sensacionales personas. Pero yo creo que tenemos que cambiar esa actitud de usos y costumbres. Uh -huh. En muchas cosas, no solo en actitudes, sensibilidad, en muchas cosas. Pero en esto de los materiales también tomar conciencia a la población de que el uso y costumbre, o mal uso o mal costumbre de aventar indiscriminadamente bolsitas, tarugaditas, pegarle chicles a los árboles, uh -huh. ya. Porque la bronca es aquí y ahora, la tenemos encima, ¿no? Y si ustedes están generando este tipo de materiales, uh -huh. pues caray, vamos a darle. Yo sabía que de las llantas estaban haciendo impermeabilizantes, uh -huh. creo, ¿verdad? Es? Sí, con uh -huh. la aportación de ustedes, en fin. Sí, sí. Eh, Roberto, ¿qué sí. ¿quieres decir algo?
2: Sí, sí. bueno, eh, la, una cosa que, que, que mencionó Ana hace un momento es que eh, la, la gente común no puede reciclar. ¿No? Uno puede reusar o reducir, ¿no? En, uh -huh. Ahora yo aprendo de nuevo con mis, con mis hijos, ¿no? Las tres R's de uh -huh. reciclar, reducir y reutilizar. ¿no? Eh, pero en la parte de, de reciclado es donde entra la parte científica, que es muy importante. ¿no? Eh, esta, este proyecto que menciona Ana de re reciclar eh, ciertos plásticos eh, implica conocer de manera íntima la estructura del de, de material polimérico. ¿No? no hay manera de que yo pueda hacer alquimia para poder no. producir estos nuevos materiales. Yo tengo que hacer un estudio muy detallado, muy fino, de cómo está compuesto un cierto material para poder entonces reciclarlo, reutilizarlo de una mejor manera. Y eso solamente se logra haciendo estudios científicos, de gran profundidad y de alto nivel ¿no? yo, es lo que hacemos en el instituto yo Ciencias.
0: vería aquí tres puntos que creo que es importante tratar y que ustedes nos, nos aclaren primero el tiempo estamos contra tiempo uh -huh. hemos llegado a un punto en el planeta en la actitud en los usos y costumbres de tiempo tiempo como como diría aquella famosa película cuando el destino nos alcance uh -huh. y ya nos alcanzó y nos está a la mejor está brincando por otro lado lo que tú ahorita enfatizabas roberto que es la infraestructura. Yo no puedo hacer con esta botella más que volverla a usar, llenarla de agüita limpia uh -huh. y volverla a estar trayendo, para no estar compre y compre y compre, uh -huh. o ponerle una plantita, a ver qué demonios hago. Y por otro lado, para hacer ese tipo de investigación, que es de muy alto nivel y muy sofisticada, se requieren recursos y apoyo y comprensión de la población, el gobierno... Los impuestos, las autoridades, ¿qué me platican de esto?
1: No Bueno, hay apoyo para la investigación, se puede conseguir, y más en un instituto que tiene esa fortaleza, es un instituto de investigación muy fuerte, de los que más publican por investigador en el área de, de la investigación científica en, el, en la UNAM. Entonces, sí se pueden conseguir recursos, nunca es suficiente. No, no. Siempre falta, siempre hay una... Pero eh, puedes comprar melate. Pues, <risa> <risa> no, puedes siempre hacer y apoyar por claro. más, y sobre todo puedes optimizar los recursos si trabajas en conjunto con mucha gente. O sea, el trabajo multidisciplinario tiene esa ventaja, que puedes trabajar con otros y sumar esfuerzos. Yo creo que eso nos falta un poquito con, a todos Conjuntar esfuerzos. ¿eh? Sí, sí, eso nos y, falta un poquito. Como
2: dice Ana, siempre, eh, digo, en la posición en que estamos nosotros, eh, si uno escribe un proyecto a una financiadora como Conacit por ejemplo, y dice, bueno, yo voy a estudiar cómo reutilizar ciertos plásticos. Entonces, ya sabemos cómo pedir dinero, ¿no? Exacto. Eh, y Pero siempre, sí. ¿no? Siempre se puede se puede necesitar más, se puede, se puede claro. encontrar más cosas que hacer.
0: ¿no? Sí, Entonces, yo, yo perdón, yo, este comentario, yo sé que se ha elevado mucho el apoyo para la ciencia. Sí. Y no lo suficiente, como tú dices, nunca va a ser suficiente. Uh -huh. La ciencia es muy cara, pero es más caro no hacerla, ¿sí? Más bien lo, lo pensaba en términos del empresario, ¿sí? los grandes empresarios que los hay en México, tuvieran la sensibilidad, de decir yo estoy haciendo bolsas para churrumáis y, y cositas de esas, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor bolsa? ¿Qué mejores posibilidades? Digo, estoy jalándome un ejemplo, digo, de la manga, ¿no? Yo creo que si estoy dispuesto a, investir, a invertir tanto con ustedes, para encontrar esas soluciones, avanzaríamos muchísimo y no estar subeditados a las agencias de apoyo, a los presupuestos de las instituciones de educación. No sé. Yo creo que el empresario tiene que involucrarse, es a lo que quiero llegar. Eso es con un, los patentes. Es
2: un gran reto, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues hay mucha discusión. Pero al empresario hay que convencerlo desde el punto de vista económico. Claro. ¿no? Si con le conviene. Del perro. Si le conviene hacer una bolsa eh, reciclable, de, de me, menos eh, impacto ambiental, si es más barato y puede ganar más, lo va a hacer. De otra manera, no. ¿No? yo puedo inventar la, la mejor botella del mundo pero la, la botella de agua me va a costar eh, 500 pesos pues no se va a vender y nadie la va a comprar ¿no? entonces ahí es eh, el avance paulatino de la ciencia el de convencimiento ¿no? sí.
1: nosotros hemos tratado de convencer y estamos en camino a ver si lo logramos de que inviertan, que tengan inversiones de riesgo sí. es uh -huh. decir, bajo un proyecto que no sabe si va a salir pues invierte, porque si sale pues ahí vemos cómo le hacemos para que sea una situación de ganar los dos pero es bien difícil en México, porque en México no invierten en investigación, ni siquiera en sus empresas. La investigación la hacen en otro lado. Pero bueno, eh, la lucha Poco se poquito. hace poquito a poquito. Se está intentando. Y se está intentando ¿no? y...
0: Pero yo se ha ganado mucho, Ana.
1: Yo creo que se sí. Se ha ganado
0: mucho con los logros de ustedes, de las botellitas, de las llantas, de todo eso. Para que en un momento todo se sepa. Al amor, faltaría un poco, en mi muy personal punto de vista, poner más huevos y cacarearlos más.
1: Eso puede ser. <risa> pues sí, no sí, no porque, sabe muy bien eso tampoco. Porque la
0: gente, la gente de repente, pues no, no, no. no. Común de los mortales nos quedamos sin información. Digo, este es un pequeño esfuerzo para ustedes, ¿no? Para uh -huh. que luego lo aprovechen. ¿Qué más, el instituto quieres comentar algo?
1: Yo me pasaría, a la, si quieres, al tema de la pintura accidental.
0: Bueno, sí, porque el, luego venimos con los pingüinos. Para, para luego hablar de los pingüinos. A ver, eh, Roberto, creo que ahí te toca a ti más.
2: Eh, bueno, a eh, como, como platicamos hace un momento. Eh, eh, yo desde, yo me dedico a la mecánica de fluidos Me, me dedico a estudiar Cómo ciertos materiales fluyen Bajo uh -huh. la acción de fuerzas sí, ¿no? No Y en esto pues tengo mi línea de investigación Bien establecida Sobre flujos multifásicos Sobre flujos fluidos no newtonianos ¿no?
0: Te voy a pedir que hables al común de los portales, okay. por favor para, no, no estás en la academia de ingeniería por, sí, Para mí vaya okay. Por favor, Bueno, apiádate de mí Roberto
2: Por ejemplo, el, el área en donde yo trabajo eh, eh, el, Se llama reología ¿no? eh, Empecemos que ese es eso Reología, si uno, si uno va A, las, a la etimología grecolatina eh, la, el, el sufijo reos Significa fluir ¿no? Por ejemplo A mis alumnos nunca se les olvida Diarrea viene del mismo so, vocablo. Sobre todo Día, la mental. Día, significa a través, y rea significa río, viene de la misma etimología, algo que fluye, mm. ¿no? Y logos, pues, es el estudio. Entonces, reología es el estudio de lo que fluye, ¿no? Entonces, ahí entran todos los materiales que, que fluyen. Hay materiales muy sencillos, como el agua.
1: La arena es un material que fluye.
2: La arena es un material que fluye, pero no es un flu, no es un líquido, ni es un sólido, es una cosa... El hielo que, fluye. El, el hielo
0: fluye, así es este, Los grandes, ¿no? ¿cómo se llama estos...? Eh, los icebergs. no. Los icebergs, los icebergs, no icebergs, el, los... el
2: vidrio, el vidrio de hecho es un fluido, pero su viscosidad es inmensa. Si nosotros esperamos miles de años, el vidrio... Eh, se chorrea. Se, se engrueza, se chorrea, literal, ¿no? Eh, bueno, entonces yo estudio estos materiales, ¿no? Y como dije, tengo mis eh, ciertos proyectos de investigación, muchos relacionados, por ejemplo, con la industria del petróleo porque el petróleo fluye y está en el subsuelo y hay que sacarlo y, y, y um, tengo mi, mi, mis líneas de investigación ¿no? eh, sin embargo eh, eh, de manera accidental, fortuita eh, conocí a la maestra Sandra Cetina la maestra Sandra Cetina es eh, una uh, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que de nuevo es otra de las de las grandes ventajas de la UNAM es que tenemos investigadores de todas las áreas posibles.
1: Así ¿sí?
2: es. Entonces, eh, Sandra estaba investigando, estaba analizando uh, cuadros de Siqueiros, de David Alfaro Siqueiros, de la década de los 30, de 1935 a 1945. ¿no? Y descubrieron, bueno, no, ya, ya, redescubrieron que había unas ciertas texturas que Siqueiros produjo en esa época. ¿no? Y esto Siqueiros lo documentó en una serie de cartas que le escribió a su pareja del momento, que era María Asunsolo. ¿no? Siqueiros organizó un taller de pintura experimental en Nueva York. ¿no? Eh, entonces ahí se juntó con los pintores más reconocidos de la época a jugar con pinturas. ¿no? Entonces uh -huh. utilizaban diferentes tipos de pintura, diferentes substratos, diferentes maneras de aplicar la pintura y básicamente se sentaron en un cuarto a jugar, ¿no? Y dentro de no recuerdas
0: los otros pintores,
2: bueno, eh, uno de, de, de ese taller de los alumnos de ese taller de Jackson Pollock, eh, el pintor expresionista abstracto más famoso de Estados Unidos, eh, él es el más famoso, eh, hay otro serie de, eh, otros pintores ma, eh, menores que no recuerdo en este momento, pero básicamente eh, desde el punto de vista de historia del arte fue un parteaguas en, en la pintura artística del momento, ¿no? Como dejar un poco atrás los la manera de pintar anterior, que era la paleta, el, eh, el lienzo vertical, eh, la pintura muy viscosa, casi pastas, ¿no? Hacer algo muy fluido, eh, más libre... Eh, y por eso fue que Siqueiros eh, en su momento fue el artista moderno más notable. Eh,
0: más innovador.
2: Innovador, ¿no? Era eh, muy reconocido. Eh, y después él cambió por otras, eh, por sus ideas en particular. Pero, bueno, estaban eh, estudiando estos cuadros que pintaron en esta época y no sabían cómo habían alcanzado, eh, cómo habían logrado obtener unos patrones, unas texturas, ¿no? Entonces, eh, Sandra, con sus colaboradores, de, colaboradores del Instituto de Investigaciones de Estéticas, hicieron algunos, algunos experimentos ¿no? eh, leyendo las cartas de Siqueiros. ¿no? Y entonces encontraron que era un fenómeno de flujo de fluidos. ¿no? Entonces, eh, eh, depositaban las pinturas de cierta manera y las los patrones emergían de manera espontánea.
0: ¿no? ¿Modificaban las pinturas clásicas, Roberto? O sea, me refiero... La pintura clásica, hasta donde yo sé, pues venía en botecitos o en tubos como de, de pasta de dientes. Sí. Uh -huh. Como te dices, pastosa, es más espesa, se pone en la paleta, se uh -huh. mezcla, a veces hasta le ponen solvente para, sí. para dar ciertas texturas de fluidez. Uh -huh. sí. bueno, eso, Pero esas pinturas las modificó Siqueiros.
2: No, bueno, lo que hizo Siqueiros eh, fue o abando, nuevas pinturas. abandonar ese tipo de pinturas. ¿no? Y por ejemplo, utilizaba laca para pintar coches, ¿no? Uh -huh. eh, que es una pintura muy fluida ¿no? Está, se vende en una lata a diferencia de estos tubos de pintura son pinturas que son muy fluidas ¿no? y las usan sí. con pistola exacto bueno eh, una de las eh, innovaciones de Siquero era utilizar esta pintura con, eh, con una, pistola, una pistola de aire ¿no? uh -huh. eh, pero en este caso eh, Siquero utilizaba estas lacas porque eran muy fluidas y además secaban muy rápido ¿no? en 10 minutos ya estaba el cuadro finalizado entonces pues, Perdón, en particular lo que hacían era vertir eh, una capa de pintura en un lienzo horizontal, ¿no? Entonces quedaba un charco de pintura y luego encima vertían una segunda capa, ¿no? ¿De otro color? De otro color, exacto, ¿no? Y entonces cuando le atinaban a la combinación de colores, eh, eh, las dos capas se mezclaban, ¿no? se invertían y al mezclarse, eh, generaban estos patrones bellísimos y, como secaba muy rápido, se quedaban eh, plasmados ahí los patrones. ¿no? Entonces, todo esto lo, o, lo lograron re reproducir eh, Sandra Cetina y sus colaboradores, y, pero aún así no entendían por qué pasaba. ¿no? Fue cuando se acercaron a mí. ¿no? Fue de manera enteramente fortuita. Buscaron materiales, fluidos, instituto de la UNAM y, pues, me encontraron a mí. ¿no? Entonces, Sandra se acercó me mandó un correo, nos, nos reunimos a platicar y yo instantáneamente me, me enamoré del tema ¿no? porque era algo que yo había visto en otros eh, en, en, en presentaciones técnicas de mecánica de fluidos pero nunca ligado con la creación artística ¿no? entonces
0: resulta Perdón, una, una sí. interrupción. Al mezclarse, digamos, estas, esta bicapa que tú sí. me, me mencionas, que dices que hasta se, se invierte, uh -huh. ¿surgen patrones diferentes, colores diferentes, propuestas diferentes o se suman? Digo, estoy pensando si, si, si da una opción diferente. Sí. Por decirte algo, pongo blanco, un ejemplo, perdón, muy hasta tonto, ¿no? Blanco y negro
2: ese no es tonto ese es el perfecto ejemplo
0: ¿no? y, y ¿Sí? se mezcla hacia los grises hacia las tonalidades de, que es infinita bueno ah, no es infinita pero es impresionante
2: excelente pregunta eh, no eh, lo que pasa bueno y justo el, el caso de estudio que tomamos fue el blanco con negro porque era el, el más clásico contrastante, ¿no? no entonces eh, eh, si, normalmente para que se logre este efecto lo que hacía Siquiros era eh, poner una capa negra eh, eh, en el fondo y después poner por encima una capa blanca. Entonces resulta que el, el, la pintura blanca es más densa que la pintura negra. Entonces, ¿Por por, porque en, en general la, eh, las pinturas claras se, se hacen con partículas de dióxido de titanio, que es un material muy denso, uh -huh. y las pinturas oscuras se hacen par, eh, con Carbon. partículas de, de carbono. De, de negro de humo ¿no? uh -huh. entonces al, al, básicamente son partículas suspendidas en un, en un solvente ¿no? entonces si yo tengo una, un, una, un material denso que está por encima de uno menos denso se tienen a invertir ¿no? lo que pasa con el capuchino todas las mañanas ¿no? uh -huh. este, si pones la leche por encima del café se invierte ¿no? entonces se invierte de una manera organizada se vuelven estas celdas ¿no? uh -huh. que se van mezclando si yo Luis, lo hago con el café, eventualmente termino con mi café con leche bien mezclado. Pero si yo lo hago con, con pinturas que son muy viscosas, ¿no? Se van mezclando y antes de que se logre el gris, se secan. Entonces, esas, esos dedos, esas ramificaciones de la mezcla quedan congeladas. Y esas, esas son las texturas que lograba pintar Siqueiros... Eh, con esta técnica que es la la técnica de pintura accidental ¿Mm?
0: o sea, son como bifurcaciones de los mismos materiales que se van sí, a entrelazando
2: sí, exactamente ¿no? y, y, y de nuevo eh, hasta que nosotros comenzamos a trabajar en esto nadie sabía que ese era la, el fundamento físico para pintar así ¿Mm?
0: <risa>
1: Para lo que resulta interesante de él cuando sí, ¿no? se va a una plática con él es que ellos hicieron mecanismos para reproducir los patrones de manera accidental. Claro, es un accidente medio controlado. Claro. Entonces, todo esto que está contando Roberto lo probaron. Pusieron negro, pusieron blanco, estudiaron los fluidos. Y lo mismo la pintura del otro de Polo sí, 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 que también. ¿no? Entonces, pasaron crearon pusieron como si alguien estuviera pasando una mano, chorreando la pintura. Entonces, esa es la parte más eh, bonita que, que yo le veo al trabajo de Roberta, más de la explicación, es que lo pueden reproducir sin meter las manos, ¿no? decir, a ver, yo esta es mi teoría, hay un modelo, lo voy a probar, y lo prueban y sale. Entonces, eso es parte, de, en este caso es estudiar una cosa que es muy importante, que es el arte para entender cómo era la pintura que hacía Sequeiros, pero como eso es como hacemos todo nuestro trabajo, siempre hay una investigación, siempre hay entender bien el material, lo que decía del óxido de titanio, pues es fundamental saber quién es más denso que el otro, uh -huh. entonces quién es, quién fluye mejor, quién es, y eso es fundamental y es parte del conocimiento.
0: Yo creo que lo que dice sana es, es fundamental, eh, el poderlo reproducir es sensacional, pero el saber que atrás hay una barbaridad de ciencia, que a lo mejor... Yo no sé si sí que o sabía física y biología y, 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 y mecánica de fluidos y todo eso. No, no lo eso. sé. No lo, creo, sé, no lo sé. Bueno,
2: justamente esa es una conversación que he tenido con mis colegas de estéticas. Eh, seguro sabían mecánica de fluidos, ¿no? Pero no sabían que sabían, ¿no? Exacto. O sea, eh, El instinto. Eh, los brutal. pintores, los artistas tienen una, una sensibilidad empírica de lo que es la mecánica, eh, la mecánica de fluidos experimental, la física experimental, ¿no? Porque un pintor puede reproducir estas texturas de una manera muy controlada después de haber experimentado mucho, ¿no? Entonces, nosotros venimos desde, desde el polo opuesto, ¿no? Nosotros podemos entender por qué pintaban así, porque entendemos la mecánica y la física de los materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde este proyecto que es... Eh, honestamente, esencialmente multidisciplinario ¿no? porque viene la parte de historia del arte la parte de conservación y la parte de física
0: de repente Ana, Roberto me hacen pensar en Da Vinci
1: ah, si había un experimentador
0: sabía, ¿no? era Da Vinci era uh -huh. y desgraciadamente tanta experimentación no está permitiendo que lleguen sus obras con plenitud a nuestros días pienso en la última cena <risa> sí, la última cena se está acabando, además de las condiciones de la capilla, pero las condiciones de, 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 del, del emplaste que puso, de las pinturas que usó, de todo esto, bueno, el hombre, llega a secarlas, dice la historia de Vasari, con, con hornos, con fogones, porque se le está aquello cayendo, ¿no? y, metió, y sale peor. Se chorrea todo y la vuelve
2: a hacer. Bueno, ahí justamente es donde eh, la ciencia de materiales es muy importante para la conservación artística. ¿no? Muchas, muchas veces eh, los colegas que, que se dedican a la conservación hacen lo mejor que pueden, pero si no conocen la física de los materiales, a lo mejor no toman las mejores decisiones. Y ahí es donde podemos nosotros contribuir para que esas cosas no se pierdan.
0: Y curiosamente, si ustedes recuerdan los dibujos de Da Vinci, que están, no sé si en, en, en poder del, del gobierno inglés, en fin, una de sus grandes preocupaciones era cómo fluye el agua, cómo se mueve el agua, cómo fluyen las olas, cómo se mueven las olas, y es lo que tú haces. Uh -huh. en, claro, él de una forma absolutamente empírica, él no pasó por academias y universidades, fue un genio, pero era tal la dinámica, o oh, sí que la dinámica de, de neurona que traía, ¿verdad? Sí. que se, se metía en por todo. Supuesto. Oigan, ¿me permiten hacer un, un corte de estación, por favor? Por supuesto. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Ana Martínez, la actual directora del Instituto de Investigaciones en Materiales, y con el doctor Roberto cenit investigador del mismo instituto, el 5536-8989, 89, le repito, 5536-8989
2: ạ thưa
1: quý vị và các
0: Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando, les comentábamos con la doctora Ana Martínez y el doctor Roberto Zenit, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en el 5536-8989, Le repito, 5536-8989. ¿Qué más, Roberto? ¿Aplicaciones, otras posibilidades? Bueno, desde luego comentábamos ahorita en el corte de la, la restauración, mm -hmm. sí. pero bueno. ¿qué más han
2: previsto?, eh, bueno, justo este primer este eh, primer proyecto que fue este, los trabajos de Siqueiros y la pintura accidental pues nos han dado, nos han abierto la puerta a este, a este nuevo gran tema de la mecánica de fluidos y la creación artística ¿no? entonces eh, uno de los proyectos eh, subsecuentes es estudiar las pinturas de Jackson Pollock ¿no? que como comentaba fue, fue alumno de Siqueiros en 1936 en este taller de pintura experimental. Entonces, eh, eh, en particular, eh, la pintura de Jackson Pollock, eh, eh, su técnica era vertir chorros de pintura sobre un lienzo horizontal. ¿no? Hay, hay muchas películas, hay una, una película de, de, Hollywood que, de Hollywood que es bastante buena, que habla de su vida. Uh -huh. Entonces, él eh, experimentaba de esta manera para crear su, su estética. ¿no? A diferencia de Siqueiros, y ahí fue donde dejaron de, de ser amigos es que eh, Siqueiros estaba inter, interesado en, en una pintura realista eh, que, que alcanzara al mayor número de gente, entonces Siqueiros después de esta revolución experimental, abandona la pintura abstracta ¿no? él decía que era un, un invento de la del imperialismo norteamericano. <risa> ¿no? Bueno, muy uh -huh. siqueiros, ¿no? Y Jackson Pollock era político, ¿no? Pero Jackson Pollock siguió experimentando y sus cuadros, que eh, son muy famosos, de estos chorreados de pintura, tienen una, una característica muy particular, ¿no? Que son estas líneas que están organizadas de una manera muy peculiar. Que crean estas estas imágenes abstractas y que han sido estudiadas por matemáticos y por muchos científicos. ¿no? Por ejemplo hay unos eh, unos investigadores que han encontrado que estas texturas eh, abstractas tienen una naturaleza fractal ¿no? que es algo que les interesa a los matemáticos a los físicos uh -huh. ¿no? esta reproducción a diferentes escalas de las mismas formas ¿no? entonces lo que estamos haciendo es una, una reproducción experimental muy similar al caso de Siqueiros donde tomamos una una mano robótica no y vamos depositando filamentos
0: ¿por qué una mano robótica por qué no lo haces tú
2: que, pues parece que te consagres justamente
1: <risa> hasta porque, te dan más <risa>
2: justamente porque poseo esa destreza artística ¿no? entonces eh, lo que hago es para que mi
0: Para el robot sí
2: sí porque eh, lo que yo sé es a qué velocidad se traslada la mano ¿no? y a qué a qué velocidad está virtiendo eh, la pintura ¿no? entonces con eso controlado pues yo la eh, puedo analizar los patrones que va dejando ¿no? Entonces, eh, lo que queremos es deshumanizar un poco la pintura de que en este caso.
0: ¿Deshumanizar?
2: Hacerla eh, donde yo pueda eh, controlar algunas cosas para poder entender cómo lo hizo. ¿no? Porque en el caso de, de la pintura artística, ya de nuevo, esto es una discusión con, con los humanistas, ¿no? De, eh, ¿Hasta dónde estoy yo eh,
1: interfiriendo?
2: ¿no? Entonces que de nuevo, es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace estas pinturas? ¿La física del fluido o el artista?
0: Sí, ahí, y, sí, ahí sí no me encanta. No, no. ya
1: sé, ya. ya sabía que no te iba a gustar, eh. pero hay que entender que esto es para entender cómo mm. es. El, a ver, nunca va una mano robótica a producir. Por supuesto que no. Sí. Pues, sí. no, no lo, pero sí va a producir ciertos patrones que te dan ciertas ideas uh -huh. de cómo se fue creando la pintura. ¿Pero por qué es importante? Porque si yo la quiero restaurar. Tengo que saber cómo claro. se hizo. Sí, no, yo Entonces, creo
0: que en los aspectos técnicos ahora tienes toda la razón. Lo que pasa es que estas gente. Y a mí no me gusta Polo, sinceramente. No. <risa> sí, me Se me, hace es una gusto, pintu sí. se me es hacen pinturas como para ponerlos en un consultorio de dentista.
1: <risa> <risa> para que
0: te genere tranquilidad. Sí. Perdón el comentario, pero. Si, no, no, no. no, no, no pues, me es gusta, efectivamente. No gustos, le gusta a todo ¿no? el mundo. Uh -huh. este, pero aún así yo creo que tiene una no dejo de reconocer una cuestión humana de, de su pensamiento, de su forma de ver las cosas, de plantearlo. Y eso es humano. Por supuesto. A mí lo que no me gusta es el, el término deshumanizar.
1: Eso <risa> ya es. lo
2: sabía, lo, hizo, lo uso a propósito.
1: ¿no?
0: Sí, sí, me quería eh, provocar. ¿eh? Sí,
1: Exacto.
2: Pero mejor no, pero, pasamos a los pingüinos, Roberto. <risa> <risa> pero justamente, ¿no? Entonces lo que queremos es eh, aportar, ¿no? Si yo le puedo explicar a mis colegas conservadores, cómo se llevó a cabo la pintura, entonces tal vez ellos pueden tomar mejores decisiones eh, sobre cómo conservar estas obras que son Claro. Eh, son únicas.
0: ¿eh? Yo creo que todo conocimiento es fundamental, todo conocimiento es importante, uh -huh. si con la mano robótica si con tu inspiración, uh -huh. si con la de Polo se logra conocimiento, eso es lo importante y uh -huh. podremos estar de acuerdo o no, nos gustará o no, uh -huh. pero lo importante es las técnicas, lo que pasó, la reología eh, uh -huh. todo, todo, todo todo eso es importante y, y eso nos puede aportar muchas cosas uh -huh. ¿a a los seres humanos y a la humanidad y a los gustos y las diferencias, ese ya es otro boleto.
1: ¿sí? así es
0: Ana quieres agregar algo?
1: Bueno sobre esto yo quisiera comentar el ejemplo de la pintura experimental y de cómo conservarla me lleva otra vez a los materiales, un material en una buena obra de arte de estas que sobreviven pues va a durar toda la vida, ¿no? hablábamos en, eh, hace un rato de grandes pinturas de hace muchos siglos uh -huh. Uno de los grandes problemas de Ciudad Universitaria son sus murales sí. y la restauración que se ha hecho de ellos. Y ha sido un fracaso en muchos casos y luego un gran éxito aprendiendo del fracaso. Yo creo que no tenemos que pasar por los fracasos, tenemos que ir con más conocimiento para llegar a las certezas lo más pronto posible porque hay un riesgo de perder obras de arte que son pues toda una historia y todo un, un, tienen un, todo un valor cultural pero el trabajo en las, en las artes con nosotros es multidisciplinario interdisciplinario y así es el Instituto de Materiales yo sí quiero hacer el, el, el señalamiento el Instituto de Materiales tiene su fortaleza en la diversidad de datos que trabaja en la claro. diversidad de temas que trabaja y, la apertura, y en la apertura de todas las posibilidades exactamente so, porque igual que Roberto trabajaba con el petróleo, que no tiene nada de artístico, van y lo buscan y ahora trabaja con las pinturas de Siqueiros para entenderlas y ayudar. También tenemos investigadores que han trabajado con los huesos del Museo de Antropología para determinar si se comía carne cruda o carne cocida, o que si eran carnívoros o no lo eran, o, ¿no? Mm. para tener un conocimiento de nuestra historia y también tenemos gente que hace trajineras o gente que... Hace polímeros para estudiarlos y hay gente que captura carbono y hay gente que hace otros tipos de… y hay gente como yo que somos teóricos y luego trabajamos con los pingüinos. <risa> Esa es la riqueza del instituto. El instituto no se dedica a hacer materiales plásticos o maderas, o es una gran diversidad de temas lo que le da la riqueza. Nos hace falta un poco sumar esfuerzos, eso es así, porque no estamos acostumbrados, la, la humanidad no está acostumbrada a sumar esfuerzos. Pero bueno, poco a poco se van sumando y se van logrando grandes cosas, eso es muy importante. Yo
0: creo que una gran fortaleza de ese instituto y, y bueno, con lo que hemos ido platicado en algunas otras ocasiones y, y se, se viene a reforzar con esta, con esta plática, es eso, es la posibilidad múltiple de apertura. Uh -huh. sí de, de aportar muchas posibilidades al conocimiento, de experimentar de lo mismo como tú dices, tratar con las trajineras que con otras cosas. Yo creo que, como tú dices, uno de nuestros grandes tesoros en la universidad son sus murales. Pero precisamente los muñecos, esos conocidos sí, los como con los motociclistas estar. de Siqueiros, <risa> se han, se han sí. reparado y restaurado. Digo, a mí me consta desde que entré a CU. Uh, muchas veces uh -huh. y otra vez, y otra vez y les ponen plásticos y se llenan de andamios y les pica, quitan y les ponen y, y, y es una pena que eso eso se vaya a lastimar ¿no? uh -huh. lo mismo el mural este que está en el sexto piso, séptimo piso de rectoría que da hacia el hacia oriente, el está de repente muy maltratado ¿no? entonces yo creo que ustedes en ese caso pueden aportar junto con estéticas y con muchas otras gentes claro, uh -huh. posibilidades infinitas o en otros casos, ¿no? quitarle lo dorado a Carlos Cuarto, por ejemplo. <risa> <risa> de bueno, sí, bueno así es, ¿no? ahí la dejamos. Así es. Este, ¿qué más quieren que comentemos? ¿Del Instituto quieres comentar algo en sí? En fin.
2: Yo creo que eh, hablando de este tema de, de este, este abanico de, de posibilidades de lo que es el estudio de los materiales, yo creo que es eh, Ana nos debería de contar su aventura con los pingüinos. Sí. Y esto ha sido también un tema de debate. Bueno, los pingüinos no son materiales, ¿no? Y los fluidos tampoco son materiales. Entonces, ¿qué hacemos en el Instituto de Materiales? Sin embargo, si uno tiene esta ¿Y visión. ¿Qué hace Ana
0: con los pingüinos? <risa> eh, exacto.
2: ¿no? Si uno lo, si uno nada más lee el título, uno dice, sí, pues no, no hace materiales. Pero si Ana nos explica por qué sí, si es un material
0: primero nos picó la curiosidad lo que nos explica Exacto.
1: sí bueno es un poco lo que comentabas pueden usar los pingüinos para estudiar eh, contaminantes en un lugar como la Antártida que uno dice pero por qué te tienes que ir a la Antártida si estás en la Ciudad de México ir sí,
0: pues, Chapultepec
1: exactamente, bueno la Antártida por las corrientes de agua y de aire es como una coladera del planeta entonces mm -hmm. todo se concentra ahí o sea si ahí pasa algo hay que tener la alerta porque va a pasar y peor en otros sitios en los pingüinos se descubrió el efecto del DDT, que luego se prohibió y luego se... O sea, todo prohibir. se concentra en el polo sur. Todo se concentra en el polo sur, es como una gran coladera. Entonces, sí es, empieza a ser como un punto rojo donde puedes tener de entrada una información anticipada, ¿no?, de lo que luego puede pasar. Entonces, el gran problema del DDT, por ejemplo, que fue detectado en los cascarones de pingüinos de la Antártida, fue que se debilitaba el cascarón. Se, la, fragmenta. se fragmenta, entonces no nace. Y por eso el libro este que nació, que salió en 1964, que se llamaba La Primavera Silenciosa.
0: Marguerite. Eh, uh,
1: se me va a olvidar el nombre. Pero bueno, Silent Spring, sí. Exacto. Ese libro abre la, la puerta para la ecología porque lo que se llamaba era, es que nos vamos a quedar sin aves y eso va a ser un desastre, no porque no los oigamos cantar en las mañanas, que es muy lindo, sino porque es un desastre natural que claro. lleva a todos sitios. Y eso fue un, un grito de alarma y de ahí nace la ecología. Y eso nació por un trabajo en los pingüinos, en la Antártida. Entonces, como que es un tema que te lleva a tratar de estudiarlos. Y fue también igual que con Roberto casual que yo llegara a los pingüinos, porque me buscaron, pues porque yo estaba haciendo cosas de metales pesados en Holbox, en una isla en el Caribe. Entonces buscando y viendo y tal, eh, yo caí en España para hacer un sabático y yo quería hacer una relación entre la química y lo que era la ecología y la conducta de los animales. Entonces me dijeron que si quería ir a la Antártida, dije que sí. Por, no, por pues supuesto. eso. A le dan pantillón. Exacto. Tienes que hacer muchas pruebas para ir a la Antártida. Solo okay. fuimos tres personas y tienes que ir a una base militar, tienes que hacer pruebas físicas, médicas oh. y demás. Entonces cuando llegué al instituto y dije que iba a ir a estudiar los pingüinos, me dijeron que cómo era eso. Entonces, eso no eran materiales, entonces, Bueno, ahí, después de una labor de convencimiento, por fin y fin... Te, te, la fuimos, de ¿no? Entonces al final fuimos y el trabajo ha sido muy interesante, y de hecho hoy justo en la mañana tuvimos una reunión para tratar de que México firme el Tratado de la Antártida, conciencias del mar, ecología, geología y nosotros, porque es un tema muy importante, la Antártida es un foco de investigación que hay que que, hay que cultivar, ¿no? entonces los materiales pues son naturales o son... También llegan otros materiales, ¿no? otros claro. En nuestro estudio, afortunadamente, no hay metales pesados todavía en la Antártida hasta el 2010, y eso pues, nos pone muy contentos, ¿no?
0: Aquí el punto, hasta donde yo entiendo, si no me corriges, Ana, es, son los huevos de los pingüinos. Que se y las plumas. Y las plumas, que uh -huh. se fragmentan, que se hacen muy frágiles, 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 en fin, y eso impide que nazcan los pingüinitos.
1: Exacto.
0: Pero los huevos son universales.
1: Exacto. Entonces también Entonces, le pasa a las gallinas.
0: Exactamente, es. si eso le pasa a las gallinas, nos quedamos sin los rancheros.
1: Así. Sí. Lo que pasa es que las gallinas están más... Y ha pasado, y ahí estudios Y está también, pasando. Y está pasando, entonces nos vamos a quedar sin... A la larga, sin alimento. De hecho, esto de los metales pesados, porque eso, esos no son los que debilitan el cascarón, es el DDT que está prohibido en principio. Entonces, uh -huh. en principio ya nadie... No Pero hay otras cosas
0: que afectan. Hay
1: otras cosas que afectan. Pero esto de los metales pesados, ahora fuimos a un trabajo también colectivo con ecología y demás por esto de los metales, las tortugas de acumal están generando tumores, nos los acaban de enseñar. Y ellos creen que los tumores son por el estrés del turismo, pero yo no he leído ningún lugar que el estrés produzca tumores. Digo, nosotros estaríamos llenos. ¿no? <risa> los directores van a tener tumores para morirse. Cada congreso
0: y regresas tumorados.
1: No, entonces realmente yo creo que lo que tienen es una intoxicación por metales pesados que sí se ha demostrado que puede generar tumoraciones. Entonces vamos a arrancar una investigación por ahí porque el metal se mete en los pastos marinos que se comen las tortugas.
2: Claro. Entonces, y como que y en
1: muchos.
0: el agua también, ¿Y han y en de el estar? Agua. porque pues, todo el día están ahí metidas las pobres.
1: Pero las plantas los concentran. Uh -huh. y entonces llega la tortuga y se los come. Y, y come todo el día de eso. El metal pesado es peligroso porque no se ve, no se siente, no te da diarrea, no sabe a nada. No es reológico. No es reológico. <risa> y entonces puede ser un contaminante más complicado. Porque las bacterias, pues en la playa de Acapulco te da diarrea, ya todo el mundo sabe que hay bacterias. ¿no? Pues sí, ya, ya, ya. Y ya no entras, ¿no? Sí, sí. Pero los metales son ese, tienen ese riesgo. Entonces, bueno, que esa es parte de las multidisciplinas que tenemos en el instituto, que no solo es estudiar a los materiales, sus transformaciones, y también sus efectos y cómo tratar de, de combatirlos, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Roberto, ¿quieres comentar algo? Tenemos unos minutos.
2: Bueno, otra investigación que a mí me gusta mucho de Ana es eh, el de los camarones rojos, ¿no? Ah, eso es una cosa buena. Resulta que eh, eh, uno normalmente busca los camarones más rojos porque, pues, parecen mejores, ¿no? Uh -huh. Cuando uno pide camarones, ¿no? Pues, una de las investigaciones de Ana demostró que cuando los camarones son rojos no necesariamente es porque son mejores, sino porque tienen metales pesados. Así es. ¿no? Entonces, de nuevo, la única manera de entender algo en la naturaleza de un material es haciendo investigación de alto nivel. ¿no? Entonces, no sé si Ana nos puede contar cómo hizo Es un cálculo, de, un cálculo cuántico.
1: Sí, hicimos ¿Eh? un cálculo cuántico. ¿Qué, de la ¿Qué es un cálculo cuántico, por favor? Pero es usar la computadora para entender las moléculas. Entonces, a las moléculas les pusimos metales y, y calculamos su color. Entonces, ahí las moléculas de los camarones, pues todo el son rojas, por eso se ponen rojos cuando se cuecen. Rojo como camarón. Rojo como camarón. Uh -huh. Y lo que hicimos fue ponerles metales en distintos lugares y calcular el color. Y cuando calculamos el color, resulta que eran más rojas. Entonces dijimos, si esto es así, pues, lo que dice Roberto, la comida roja que nosotros seleccionamos, pues no la está seleccionando. La puede seleccionar porque es mejor, pero también puede ser más roja porque tiene metales, entonces hicimos un experimento en CISAL, que es de la UNAM, pusimos camarones en presencia de metales y no, y efectivamente son más rojos.
0: Pero dijiste la comida roja, o sea, no nomás los camarones.
1: Claro, nada más lo hemos hecho con camarones. Nada pero más pero hemos el con rojo camarones.
0: puede implicar un marcador a metales pesados, o okay. es un detector, o qué.
1: No, el rojo es un detector, para nosotros es una señalización de buena cosa. La sandía más roja es más rica, los camarones más rojos sí, más son más, más
0: ricos. Pero esa es una cuestión, digamos, atávica, evolución evolutiva. Exactamente. Pero, ¿en realidad están fijando más cosas?
1: No, no, no. Pues es que la, la sustancia roja es buena porque es un antioxidante muy bueno. Tiene un saborcito, sabrosito. Mm. y Entonces es bueno, por eso hemos evolucionado para seleccionarlo. Entonces, en el caso de los camarones es clarísimo. Si yo te pongo un plato con camarones y hay unos pálidos y otros rojos, todo el mundo va a escoger los rojos, porque saben mejor en general. Uh -huh. y de hecho hay un gran esfuerzo de los que cultivan camarones para darles color rojo a los camarones con el semipasuchil igual que a las gallinas para que tengan <risa> la llama más, ¿no? más amarilla uh -huh. entonces le dan y tardan una serie de días para ponerse más rojos y los venden más caros entonces lo que nosotros hicimos fue con metales se vuelven más rojos y entonces ahora resulta no digo que no de, que no coman camarones yo me atasco no, no, de camarones cada no, vez que puedo ¿no? es, es una idea, es
2: una de, idea. ¿no? de pensar en una dirección diferente ¿no? uh
1: -huh. claro esto que acabas de decir, creo
0: que es, es en, en esencia, yo creo que el espíritu del programa, Roberto, uh
1: -huh.
0: es ofrecernos o darnos el lujo o darnos el privilegio de pensar diferente. Así es. Yo creo que eso, en el fondo, es la investigación. ¿Sí? El hacerte preguntas constantemente. Uh -huh. Y con la esperanza de no encontrar la respuesta, sino más preguntas. Digo, <risa> ir encontrando algunas, porque si no, no los van a evaluar bien. Pero, pero, pero ir paso a paso en más... En más, y en más preguntas que te permitan ir conociendo y abriéndote a lo que yo tan o se ha dicho ya pero que no deja de ser vigente el espíritu científico uh
1: -huh.
0: y esto me lleva a sacarlos un poco de los materiales y a meterlos en los escasos minutos que desgraciadamente nos quedan al problema de la enseñanza de la ciencia los dos son científicos de este nivel de diferentes instancias pero yo creo que es muy importante que nuestros jóvenes ¿sí? se entusiasmen, le pierdan el miedo a las matemáticas, a la física, a la química, que es maravillosa, ¿verdad? Maldito Mendeliev nos dejó la tabla y todavía la estamos entendiendo, ¿verdad? A eso, al aprender ciencia. Ana.
1: Vaya, que ahí hay una labor infinita que hay que hacer con, con los profesores y con los alumnos. El niño y el adolescente son científicos por naturaleza. Y nosotros en algún perdón? momento les damos para que no lo sean, se preguntan, les gustan las respuestas, se están averiguando entonces yo creo que lo que hay que hacer es como guiarlo para que eso no acabe materiales, el instituto de materiales hace un esfuerzo importante, hace una escuela para, para jóvenes van los jóvenes, preguntan, hace puertas abiertas, puertas abiertas. Es maravilloso
2: sí. Sí. y siempre, es un, éxito. siempre
1: sí. es un éxito van más de mil personas entonces yo creo que hay una labor importante que hacer, pero va caminando es difícil, pero va caminando
2: yo creo que hay que a mí me gustaría que eh, se perdiera esta percepción de que las matemáticas son difíciles, ¿no? Y, y estaba pensando cómo explicar esto de una manera sencilla. Me acordé de esta película que se llama Ratatouille, ¿no? Uh -huh. el, el chef gustó, dice, todo el mundo puede cocinar, ¿no? Yo digo que todo el mundo puede entender matemáticas, ¿no? Porque esta es, es una cosa inherente en el cerebro humano, ¿no?
0: Además, está de disciplina.
1: Eh, sí.
2: Es algo que está ahí en el cerebro de todos los humanos, es simplemente... Eh, aprender a cocinar ¿no? ¿Qué hace uno para aprender a cocinar? Pues cocinar Si ¿Qué hace uno para aprender matemáticas? Pues hacer ejercicios Y, y Es, es, es el, el mejor regalo que le puede dar uno a un, a un niño o a un adolescente Aprender a usar la, el cerebro matemático de una manera eficiente Y no es difícil Es simplemente tener un buen maestro Y encontrar una cosa que, que le interese al alumno, al estudiante
0: Y yo agregaría si me permiten imaginación pero antes que la imaginación, rigor. Yo creo que la ciencia es mucho rigor, mucha disciplina, pero también libertad. Si te quedas en el puro rigor,
1: pues ah, te ahorcas. No, no te diviertes. No además. te diviertes.
0: Es, es, es la amenidad, es, es eh, la ligereza, es la imaginación, es el aventurarte en las posibilidades del pensamiento. Pero siempre basado en el rigor y la disciplina. Sí, que los, que los jóvenes, no porque nos estén oyendo, ¿verdad? O al menos a ustedes, si son científicos, no piense que nomás es, ay, qué rico, qué bonito, ¿no?
2: No, tiene, tiene que tener una disciplina. ¿eh? Como en, todo, en toda actividad humana, si uno quiere destacar en algo, tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo. ¿no?
0: Einstein, cuando ya era el gran consagrado, en algún momento dijo que... La imaginación es más importante que el conocimiento. Sí, pero ya era sí. acá, ¿verdad? Ya la relatividad, ya andaban por ahí girando. Ya ¿no? era inmortal. ¿no? Me quedan escasos dos minutos, tres minutos. Yo quisiera comentarios finales, posibilidades. Primero tú, para que cierren.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de eh, venir a platicar sobre nuestro trabajo. Eh, felicidades por el programa. Es... Es, no, es, es una no hace, plataforma. En realidad lo
0: hacen ustedes.
2: Y bueno, venimos a platicar de lo que hacemos y, y, y um, ojalá que podamos inspirar a alguien, eh, por lo menos, a pensar de manera diferente o, o a distraerse de las ocupaciones cotidianas. ¿no? De que pues, ¿no? pensar es, es una parte de la naturaleza humana y eso nos dedicamos nosotros y, y lo hacemos con pasión y nos gusta. Y estamos poniendo nuestro granito de arena. Para que México sea un mejor lugar, ¿no? Hacer ciencia y educar alumnos y, y hacer nuevos materiales y reciclar mejor, etcétera, ¿no? Y de nuevo me, me da mucho gusto estar aquí con, contigo en tu programa.
0: Gracias, Rusto. Ana.
1: Bueno, yo quiero reiterar la invitación a todo tu público y a ti también, a que vengan a visitar al Instituto de Materiales. Tenemos un día de puertas abiertas que es oficial, pero por supuesto el Instituto… ¿Cuándo es, Ana? Pues se cambia año con año. Sí,
0: pero se puede averiguar. Es hacia averiguar. finales,
1: se puede averiguar. Está Nosotros en la mandamos... Está en la Yo quisiera que nos, dieras,
0: o nos dieran, por favor, la página eh, para que la gente pueda acceder.
1: De acuerdo, es www.iim.unam.mx.
0: Otra pues, vez despacito.
1: www.iim.unam.mx. Y sale en cualquier buscador, si pones Instituto de Investigaciones en Materiales, salimos sin problema. ¿no? Ahí se anuncia, yo los invito a que vayan, aunque no sea el, el Día de Puertas Abiertas, porque vale la pena. yo Porque hacer ciencia vale la pena y el instituto también vale la pena conocerlo.
0: Y los que están adentro también, es muy lindo. <risa> eh, es una tradición jugar bote pronto. Digo una palabra y inmediatamente me dicen, ¿cuál se les ocurre? A ver. Materiales.
1: Ciencia.
2: Ha e ingeniería.
0: Contaminación.
1: Soluciones.
2: Eh, nuevas tecnologías.
0: Reciclaje. Eh, reto. Reto. Basura. No, <risas> no, no, Problema. No, 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 no se vale repetir. No se, va, no se vale estar engañándote <risas> lo que dicen. <risas> Más reto. <risas> <risas> Instituto de Materiales,
2: obviamente.
1: Instituto de Materiales, una gran oportunidad.
2: Casa. Antártida.
1: Ah, fantástico.
2: <risas> ¿Tú? De la Antártida, desconocido. <risa> que,
0: me que me lleven. Pues no, eh,
1: es un medio <risa> okay. ¿no? Es muy, bueno, ¿no? Bueno, se me llevas a mí, Ana. <risa> <Sí>. <risa> me parece muy bien. Bueno,
0: pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Estuvieron en el Instituto de Investigación en este Materiales. La doctora Ana Martínez, Ana querida, como siempre, muchísimas gracias por muchísimas venir.
1: Muchísimas gracias por la invitación. El
0: doctor Roberto Sainte. <risa> Roberto, qué gusto. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Adriana Castellanos En los controles Humberto Sánchez Castrejón En la conducción Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres Que día a día forja nuestra universidad Gracias, buenas noches Perfiles Un programa de Radio UNAM